0: 13 de junio día a día con la palabra cuando oramos y planificamos ordenamos la vida le estamos abriendo la mente y el corazón al actuar de Dios entonces cuando a escuchar su voz, sus respuestas a nuestras inquietudes. Tal vez no escuchemos su voz de una manera audible. No, eso no. Pero lo más probable es que descubramos desde la sabiduría del Espíritu cómo Dios nos empieza a dar claves, a dar señales de sus respuestas cuando oramos y planeamos vamos a tener una visión asertiva de la vida y vamos a hacer de la fe algo eficaz como necesitamos de visión los animadores los misioneros los servidores los influencers cristianos los líderes de hoy ¿Cómo necesitamos de visión? La visión es la que pone nuestro servicio, nuestro ministerio, en el camino correcto, el camino de lo que Dios quiere y espera de nosotros. Por eso, si el animador, el servidor de Jesús no ora y no ordena, no planifica la, la vida, no tiene un plan, no tiene un plan, una organización en su vida. Va a fracasar. Necesitamos orar, pensar, planear, discernir. Necesitamos saber de antemano cómo vamos a proceder. ¿Y qué vamos a hacer en caso de que las cosas no salgan bien? Hoy se habla mucho de tener por ahí, debajo de la manga, un as, un as escondido. Y ese as escondido, algunos lo llaman el plan B. El plan B es si el plan A no funciona. Y eso solamente lo voy a entender, lo voy a poder asumir en clave de oración, oración, oración y planeación. Un momento de bendición para tu vida, un saludo para cada uno de ustedes, una bendición a las familias, a las diferentes pequeñas comunidades, pastorales, microempresarios, a todos los que reciben este audio y a la hora en que lo reciben. Que ojalá reciban disponiéndose en la paz, el ánimo, la alegría, la esperanza, la motivación del Espíritu del Señor Que quiere venir, quiere venir a visitarles Saludo para todos ustedes, nuestra intercesión por los que están viviendo días difíciles las, Los que la están pasando mal en alguna área de su vida, ánimo, Ánimo que en el nombre de Jesús resucitado, por la acción de su Espíritu, muy seguramente, días mejores, días mejores van a llegar. Ánimo, hoy nos alegramos al celebrar el cumpleaños, la vida de algunas personas, como Lucerito, Lucerito González, un saludo para ti, para Rosa Duarte, para Mari Rodríguez, Saludo para ustedes, Lucerito. Nos gozamos con toda tu familia, con tus amigos. Al celebrar, aún desde la distancia, la vida. Tiempos mejores, eh, Lucerito, van a llegar. Seguimos orando por ti, por tu salud integral. Seguimos orando, Lucerito, por tu esposo, por toda tu familia. Bendiciones a todos los que hoy están... No solamente recordando, sino agradeciendo alguna fecha especial, alguna fecha importante en su vida. Un feliz día y ojalá sorpresas, sorpresas maravillosas, lo mejor en el amor de Dios. Segundo mensaje para hoy. La vejez en Cristo es fructífera. Es fructífera la vejez en Cristo. Salmo 92, 14. Aún en la vejez seguirán dando fruto, estarán vigorosos y siempre verdes. Este tema de la vejez que siento que el Espíritu del Señor, a través del Papa Francisco, en el último tiempo nos ha estado recalcando, insistiendo, en ese papel maravilloso que tienen la vejez en la vida de nuestra sociedad Él anda insistiendo mucho con el tema de la vejez la bendición que es para el mundo la sabiduría la madurez de la vejez y este salmo de hoy el salmo 92 nos invita a a ver la vejez de, de la manera como Dios la ve, ver la vejez Diosmente, mente. Y es que mientras en una sociedad como la que vivimos, en un mundo donde solamente se valora la fuerza física por sobre la fuerza interior, la sabiduría, la vejez entonces aparece vista de una manera despectiva no tenida en cuenta pensar en llegar a viejo es pensar en no tener fuerzas en no tener ánimo en es quedarse estancado en no seguir dando fruto en más bien día a día marchitarse pero la vejez vista desde Dios la vejez en Cristo Jesús es muy diferente veamos algunas bendiciones o algunos beneficios y características de los árboles para quizás poder comprender un poco mejor lo que el Señor nos quiere eh, como enseñar nos quiere significar con una vejez fructífera una vejez victoriosa una vejez vigorosa una vejez, que dice el salmista ahí?, relacionado con los árboles, de frutos, frutos verdes, frutos maduros. Una vejez que habla ahí el Señor vigorosa. Los árboles purifican, limpian el aire, el medio ambiente. Esos árboles que llevan mucho tiempo, muchos años, nos suministran oxígeno. Esos árboles viejos aportan frescura al ambiente, al entorno. Producen humedad, por lo que permiten ahorrar agua. Pero también previenen la contaminación del agua. Así como la erosión, la erosión de la tierra. Esos árboles viejos Proporcionan alimento, proporcionan protección, cobijo, belleza. Esos árboles viejos son árboles relajantes. Su aspecto siempre señala o recuerda las estaciones. Es que los árboles generan identidad en su entorno. Siempre su hábitat nos habla de una vida silvestre de una vida fructífera esto es lo que nos quiere como decir hoy el Señor hablarnos de los ancianos hablarnos de que se puede vivir una vejez y aún seguir dando fruto una vejez fructífera así que si usted no lo cree si en tu vida no se está dando el fruto si hace tiempos a, al transcurrir los años fuiste abandonando el camino te fuiste desanimando y has ido declarando que ya uno viejo no sirve ya para nada y que la vejez con la vejez se acaba el tiempo de seguir soñando, de realizar proyectos, de dar frutos. Hoy el Señor te quiere decir que los que están unidos a Él, los que se dejan renovar por su Espíritu, los que deciden tener una vejez, pero enfrentarla de, de Jesús mente, Dios mente, desde la fuerza del Espíritu no será así con ellos. Ellos seguirán aún en la vejez, disfrutando y dando fruto. Dando fruto. Dando fruto desde la etapa que están viviendo. Recuerdo en este momento, quizás es por el capítulo 41 del profeta Isaías que lo hemos convertido en una alabanza preciosa, el de las águilas, donde dice el Espíritu del Señor a través del profeta, que hasta los más jóvenes, que hasta los más fuertes llegan a cansarse, a fatigarse, pero los que confían siempre en el Señor, se renovarán como el águila, se renovarán, y dice que, Caminarán, correrán, no se cansarán, no se fatigarán. Una vejez, una vejez, pero en vida, generando vida, sembrando esperanza. Una vejez, desde la sabiduría del Espíritu del Señor, que al igual que los árboles viejos, Ayudan a la sociedad, ayudan a las demás personas a purificar ese aire, ese aire tóxico, ese aire viciado que hay en muchos jóvenes, que hay en nuestra sociedad. Dios quiere utilizar la vejez como esos árboles para purificar para suministrar el oxígeno de Dios en la vida del mundo, a través de la oración, a través de la oración, claro, desligados, de separados de Dios, pues la vejez va a ser muy dura y la vejez va a ser solo pérdida y derrota, pero en comunión con Dios vamos a vivir una constante renovación. Y también recuerdo en este momento el texto de San Pablo, quizás no tengo la, el, el, la, la cita exacta, es por allí, por Corintios, bueno quizás más adelante la busque, me llega en este momento donde Pablo habla de una gran realidad, la realidad humana. Dice que día a día nuestro cuerpo se va desgastando, pero que aunque nos vamos desgastando físicamente, externamente nuestro interior lo contrario se va renovando día a día mientras nos vamos envejeciendo en el cuerpo interiormente como que nos vamos haciendo día a día bebés, niños que hasta ahora estamos comenzando la gran aventura de la vida nueva que la vida del espíritu <coughs> y quizás eso es enfrentarla. la la fe con esperanza la fe con un, la vejez con un propósito no podemos eso sí eh, disminuir los dolores las arrugas, etcétera pero sí podemos hacernos fuerte en nuestro interior y de la manera como yo esté renovando mi interior eso va va a ser una una bendición, va a ser una medicina, aún para mi propio exterior, para mi propio cuerpo. Por eso, desde el Espíritu del Señor, se puede ver la vejez como una época de tierra fértil, una etapa que sigue desarrollando fruto de otra manera, una etapa... En la cual La vejez Los ancianos Pueden seguir aportando Aportando bendición Aportando su experiencia Aportando la sabiduría De Dios Al mundo, a la sociedad, a las familias Que tanto lo necesitamos Quizás uno de los Grandes pecados de nuestra sociedad Es haber Sacado el aislar un poco a nuestros ancianos nos estamos perdiendo de su sabiduría de su experiencia nos estamos perdiendo de ese árbol frondoso que a pesar a pesar de los años sigue mostrando unas ramas verdes sigue mostrando esperanza por la vida y apoyo apoyo mostrando el camino a las nuevas generaciones por eso quisiera a través de este mensaje de hoy una oración de intercesión de todos ustedes por las personas que están en esta etapa de la vejez las personas que quizás como Va a decir por allí el salmista y tal vez alguno de los profetas, ya estén chocheando nuestros abuelos. Pero no hay que descartarlos. No hay que descartarlos porque son un signo de bendición para nuestras comunidades, para nuestras familias. Por eso, quizás debería ser un mensaje para los jóvenes que ellos también un día van a llegar a envejecer, que si tienen un anciano en la familia, en la casa, el papá, los abuelos, hombre, dátelos con bondad, no los excluyan, no los excluyan, que ahí hay presencia de Dios, hay, hay experiencia de sabiduría de la vida, por todos ellos quisiera levantar como una cadena de intercesión todos aquellos que ya están muy limitados en su cuerpo, que ya su mente también se les empieza a algunos a bloquear, se les empiezan a olvidar las cosas. Por todos ellos quisiera ofrecer este mensaje y hacer una cadena de oración, hacer una cadena de intercesión, pidiéndole a nuestro buen Dios que la vejez de ellos y más adelante nuestra propia vejez. Lo que sembramos hoy, somos lo que vamos a recoger mañana. Si todavía hoy no somos ancianos, viejos, lo que yo hago hoy con un anciano, eso es lo que voy a recoger mañana. Por eso le pedimos no solamente al Señor por nuestros viejos, por nuestros ancianos, sino por nuestra propia vejez en el futuro, pidiendo para todos en Él, una vejez fructífera, una vejez vigorosa, una vejez esperanzadora. Y no olviden que la vejez no es signo para tirar la toalla y dejar de dar fruto. Dios quiere que siga dando fruto, sí, en otra, de otra manera, porque ya no voy a poder, cuando, como cuando era joven, dar el fruto. Pero desde la vejez, todavía el Espíritu del Señor sigue creando talento, carisma, para beneficio de otros. La liturgia para este día. No devolver mal por mal, titulemos el mensaje. Primera lectura del libro de los Reyes 21, 1. 16. Por aquel tiempo Nabot de Israel tenía una viña junto al palacio de Ahabra y de Samaria. Ahab lo anabó diciendo, dame tu viña para que pueda tener un huerto allí. Pues está pegando a mi casa. Yo te daré a cambio una viña mejor o si te parece bien, te pagaré su precio en plata. Y Nabot respondió a Ahab. Dios me libre de cederte la herencia de mis padres. Ah, se fue a su casa abatido y enfadado por la respuesta que le había dado una voz de Israel. No te cederé la heredad de mis padres. Se postró en su lecho de cara a la pared y se negó a comer. Yerrael, su mujer, se le acercó y le dijo, ¿Qué te pasa que estás entristecido y no comes alimento alguno? Y él le respondió, Hablé con la voz de Israel y le propuse, véndeme tu viña por valor en plata, o si lo prefieres te daré otra viña a cambio. Pero él me contestó, no te cederé mi viña. Israel su mujer le replicó, ya es hora de que ejerzas el poder regio como rey en Israel. Levántate, come, y se te alegrará el ánimo. «Yo misma me encargo de darte la viña de Nabot de Israel. Escribió cartas con el nombre de Ahad y las selló con el sello de, que, de él enviándolas a los ancianos y notables que vivían junto a Nabot. Y en las cartas escribió lo siguiente, «Proclamen un ayuno y sienten a Nabot al frente de la asamblea, frente a él sienten a dos hombres hijos de Belial que testifiquen en su contra diciendo, tú has maldecido a Dios y al rey, entonces lo sacarán y lo lapidarán hasta que muera. Los hombres de la ciudad, los ancianos y notables que vivían junto a Nabot en su ciudad, hicieron tal como que Israel les ordenó, según lo escrito en las cartas remitidas a ellos, de esta manera poderse quedar con la viña de Nabot. Así proclamaron un ayuno y sentaron a Nabot al frente de la asamblea. Llegaron los dos hombres, hijos de Belial, se sentaron frente a él y testificaron contra él diciendo, Nabot ha maldecido a Dios y al rey. Lo sacaron de la ciudad y lo, lo lapidaron hasta que murió. Enviaron a decir a Jezabel: Nabot ha sido lapidado y está muerto. En cuando Jezabel oyó que Nabot había muerto, lapidado dijo a Ahab levántate y ve y toma posesión de la viña de Nabot, el de Israel, el que se negó a vendértela por su valor en plata, pues Nabot ya no está vivo, ha muerto. Apenas oyó a Jab que Nabot había muerto, se levantó y bajó a la viña de Nabot, el de Israel, para tomar posesión de su viña. Amén, amén, amén. Este Nabot es un israelita bueno, piadoso, ligado a su tierra pero no por apego a la riqueza para el pueblo de Israel la tierra representa su identidad el cumplimiento de la promesa de Dios la herencia de sus padres vender la tierra o cambiarla es como renegar de su condición de pueblo de Dios por eso el relato, el episodio de hoy que leemos en esta primera lectura es como una clara muestra de la astucia de, con la que a veces proceden los malvados son muy creativos los malvados esa astucia para hacer el mal la astucia que disfrazan con la bendición de Dios los malvados, los malvados que planean, planean y son muy creativos para el mal, vemos que el proceder del gobernante no está de parte de Dios, no está de parte de la justicia, por el contrario, son malos intereses egoístas personales los que se colocan por sobre las personas, pero también queda claro aquí lo mal que nos puede resultar el no sabernos rodear de personas correctas esta Jezabel, esta bruja esposa del rey Ahad promotora del culto a los bajales a la idolatría es quien animó a que se cometiera un acto de gran deshonestidad contra un hombre un anciano quizás inocente y es que con frecuencia nosotros nos encontramos con el poder que debe estar al servicio es de la justicia, de los débiles, de los excluidos, pero se utiliza todo lo contrario para satisfacer intereses y pasiones personales, pero especialmente de los poderosos, en contra de los más débiles. En nuestra realidad, no es extraño entonces ver este episodio casi a diario. Nos encontramos con muchos casos dolorosos... ...despropiación de tierras en nuestro país... ...tanto desplazado, tanto migrante... ...que lo sacaron, le robaron sus tierras... ...lo sacaron con el uso de las armas... ...con los intereses de usura que cobran esos prestamistas... ...y los bancos... ...para quitarles lo poco que tienen los pobres... ...a favor de los que ya poseen mucho, esos terratenientes... Y todo, todo esto, siempre con el amparo de las leyes, eh, leyes hechas por los mismos gobernantes que tienen por Dios suyo. También a, a, a los baales como Jezabel, esos poderosos que utilizan el poder para hacerse cada día más ricos. El Evangelio para hoy, Mateo 5, 38, 42. Yo les digo que no hagan frente al que los agravia No devuelvan mal por mal Dijo Jesús a sus discípulos Han oído que en la antigüedad se dijo ojo por ojo, diente por diente Pero yo les digo, no hagan frente al que los agravia Al contrario, si uno te abofetea en la mejilla derecha, preséntale la otra Al que quiera ponerte pleito para quitarte la túnica, dale también el manto A quien te quiera para caminar una milla acompáñale dos a quien te pida dale y al que te pida prestado no lo rehúyas esta propuesta de Jesús es dura en el evangelio no es una invitación a, al quietismo llaman algunos a la pasividad a la indiferencia ante las injusticias de los poderosos a través de la sociedad contra los débiles no es una invitación al comulgar con el mal del mundo, sino más bien a la instauración de un nuevo sistema, el sistema del reino de Dios, basado en el perdón, en la reconciliación, en la abolición de la venganza como sistema de justicia, en el diálogo, en la búsqueda de los caminos de entendimiento, la búsqueda de la fraternidad, de la solidaridad. Esa vieja ley del ojo por ojo en Jesús queda abolida, es un sistema edificado sobre el odio, sobre la venganza, en cambio la propuesta de Jesús es sobre el amor, es sobre la reconciliación, es sobre el perdón, es que en nuestra sociedad encontramos hechos horribles, hechos atroces de tanta injusticia y ante ellos no podemos seguir indiferentes debemos movilizarnos con las mismas actitudes de Jesús que de manera pacífica pero no pasiva o sin energía se opuso a toda exclusión y a todo atropello de los más indefensos no devolver mal por mal ojo por ojo, diente por diente decía Gandhi que si cumpliéramos como mucha gente que lee la biblia de una manera literalista fundamentalista lo que diga aquí así lo hacen entonces si fuera por eso decía gandhi ojo por ojo el mundo estaría lleno de ciegos diente por diente el mundo estaría lleno de muecos si es por eso no no devolver mal por mal. Nuestro único camino es el amor. Y desde el amor, el perdón, la reconciliación, el servicio, la ayuda, la ayuda a los necesitados. Pero eso sí, denunciando los atropellos de los poderosos. Pidámosle al Señor que nos ayude a, a tener un corazón capaz de perdonar las ofensas de nuestros hermanos. Pero también un corazón comprometido con la justicia, la justicia social con el amor, con la reconciliación, con la paz, con la equidad. Señor Jesús, gracias por tu palabra, por el mensaje de, que hoy nos regalas. Ayúdanos a no devolver mal por mal. Ayúdanos, Señor, danos un corazón sencillo, humilde, un corazón arrepentido, que reconozca que necesitamos de tu misericordia de tu perdón porque nos hemos equivocado muchas veces hemos sido crueles también malvados como Jezabel quizás y como su esposo el rey Ahad con nuestro prójimo muchas veces hemos difamado hemos caluniado hemos dejado abandonado por la indiferencia muy indiferentes Ese es un pecado duro, bravo hemos sido muy indiferentes ante la necesidad de los demás, y hemos dejado abandonados a los heridos del camino, Señor, nos hemos hecho cómplices de otros, para destruir a nuestros semejantes, especialmente a los más débiles, ayúdanos por favor, Señor, a crecer en tu amor misericordioso, para que seamos capaces de ser, precursores del bien y constructores de, de paz, como la iglesia en el concilio la quiso llamar, de una nueva sociedad, la civilización del amor, en este mundo Señor Que a través de la palabra que hoy nos has regalado Seamos bendecidos sean bendecidos nuestros abuelos Nuestros ancianos Primer primer mensaje de hoy No descartarlos Coloca bondad, amor En nuestro corazón por ellos Porque de la misma manera que yo Me porte con ellos Así si yo voy a llegar anciano Me van a tratar a mí Hoy oramos En lucerito en Lucerito, por todos los que están de cumpleaños, todos los que hoy, como Lucerito, como Rosa Duarte, como Mario Rodríguez, todos los que hoy celebran la vida. Gracias Señor, gracias para gloria, alabanza y adoración tuya, Dios Trino de Amor. Hemos compartido el mensaje de hoy en el nombre del Padre Dios Creador, en el nombre de Jesucristo nuestro Redentor, nuestro único Salvador y en el nombre y poder intercesor del Espíritu Unificante, el Maestro Dador de Vida Nueva. Amén. Roberto Zamudio de Día a Día con la Palabra.